0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch, hoje dedicado ao futebol espanhol e comigo tem aqui o João Queiroz, comentador de futebol espanhol e não só, mas também da La Liga na Eleven Sports, o canal em Portugal que transmite os jogos do campeonato de Espanha, que está de regresso prometido e, portanto, prometemos fazer aqui um ponto da situação, também uma revisão da matéria dada até aqui e lançar... Uh, as próximas jornadas que arrancam no, na próxima semana aí talvez uh, daqui a uma semana uh, faremos um episódio mais detalhado com os jogos que aí vem agora uh, uh, se calhar uh, vale mais a pena contextualizar o que já foi feito e o que ainda está por jogar e por isso temos aqui vários temas para irmos falando com, com o João antes de mais nada dar as boas-vindas ao João Queiroz, agradecer a presença dele para esta tortuga sobre futebol espanhol Uh, e começar por perguntar uh, se estás contente com este anúncio do regresso do futebol espanhol. Olá, João.
1: Olá, viva, João. Olá a todos aqueles que, que nos escutam. Uh, é um prazer estar, estar aqui contigo. Uh, evidentemente que uh, sinto a alegria de, de poder ver um dos meus campeonatos favoritos e, e naquele em que, em que trabalho com particular um particular afinco a semana após semana de, de regresso. Uh, ali a determinada altura ainda ainda pensei que, que as coisas pudessem não, não regressar uh, da mesma forma, ou, ou nem sequer uh, esta época podermos vir, vir a ter a Campeonato Espanhol, mas o que é certo é que uh, acabaram por uh, ser criadas as condições que permitem a, a realização quase diária deste. Uh, este final de campeonato, que, que tem sido um dos mais emocionantes e que esperemos que continue a ser, independentemente de, de ter jogos à porta fechada, eh, esperemos que, que continue a ser um dos, um dos campeonatos mais emocionantes e mais vibrantes do panorama futbolístico europeu.
0: É, e diz bem, agora com o ingresso do, do futebol uh, em Espanha uh, e também do arranque do futebol em Portugal, a verdade é que vamos passar a ter praticamente jogos todos os dias, o que já tinha acontecido com o regresso da Bundesliga, da primeira e segunda divisão, e agora da terceira, mas mais da primeira e segunda divisão, basicamente há umas semanas para cá temos tido futebol todos os dias e isso não é uma coisa negativa, antes pelo contrário, tem servido até para nos habituarmos a esta nova realidade de futebol sem pessoas no estádio, mas pela experiência alemã e pelo interesse despertado, por exemplo, daquele Bayern de Munique Borussia Dortmund, dá-me a ideia que uh, vai acontecer o mesmo com a Liga Espanhola, também com a Portuguesa, à sua maneira, mas com a Liga Espanhola, onde tem os grandes craques. Então começávamos por aqui, exatamente pelas batalhas em aberto, uh, desde logo o título, também o apuramento para a Europa e uh, a permanência. Aí vou-te pedir uh, um, o teu, teu balanço, não tanto a previsão, mas uh, o que é que podemos contar uh, para estas três lutas. Vou apresentar aqui também para quem nos está a seguir no YouTube o, um, o, a classificação atual do campeonato espanhol, para ser graficamente mais fácil também ao João ir-nos explicando uh, começando então pelo topo da tabela e se calhar só aqui em jeito de explicação uh, os três primeiros classificados da Liga Espanhola entram diretamente na Liga dos Campeões uh, esparce, e o, esparce, os quatro primeiros entram esparce. diretamente na Liga dos Campeões e o quinto e o sexto Liga Europa, é isto João?
1: Exatamente. E o sétimo, em princípio, também porque a final da, da, da Copa do Rei não se irá realizar. Ou pelo Exatamente. menos não se irá realizar nos próximos tempos.
0: A tempo de apurar uma equipa para a Liga Europa. Essa final da, da Copa do Rei até é um dos jogos mais apetecíveis da, da época. É um duelo basco, fica para, para outra altura. Então, ia-te pedir... Naquela luta ali em cima, Barcelona 58, Real Madrid 56, claramente uma luta a dois pelo título. O que é que se pode esperar até ao fim e depois também na luta pela Europa e na luta pela descida? Qual é que é a tua análise a estas batalhas?
1: Olha, um, relativamente ao título, um, acho que temos que nos congratular pelo facto de... de ir, a luta está completamente em aberto. Nos últimos anos, o Barcelona tem, tem disparado e não tem dado hipóteses uh, a ninguém, não, não deu hipótese à concorrência nas últimas temporadas. O Real Madrid é campeão em 2017, mas em 2018 e em 2019 o Barcelona passeou autenticamente e o que é facto é que a instabilidade no, no Barcelona, já com, com a alteração no comando técnico da equipa, está uh, a privilegiar esta, esta luta intensa entre o Barcelona e o, e o Real Madrid. É curioso que uh, uma semana antes da paragem o líder era, era o Real Madrid, ganhou uh, o clássico ao, ao Barcelona e saltou para, para o topo da, da classificação. Mas entretanto, uh, numa visita a Sevilha, o Real Madrid perdeu com o Betis e o, e o Barcelona uh, ao vencer em casa a Real Sociedade, que também tem realizado um campeonato fantástico, a equipa do, do Barcelona uh, acaba por uh, conseguir uh, saltar novamente para, para o topo. Uh, salientar que, que tem andado aqui, semana quase sim, semana quase não, a trocar de, de posição no, no, no primeiro lugar. Uh, acredito que uh, isto será decidido por, por detalhes. Uh, o, o Barcelona vai, vai começar, ou vai recomeçar, o campeonato fora, a jogar contra uma equipa que está, está aflita, o Maiorca o Maiorca em sua casa costuma uh, colocar muitas dificuldades a todos os adversários que, que visitam as Baleares e, e a prova disso é que o Real Madrid uh, perdeu uh, em Palma de Maiorca de qualquer das formas parece-me que uh, o calendário inicial do Barcelona uh, provavelmente é melhor do que o do Real Madrid, porque a seguir ao Maiorca recebe o Leganés que também é uma equipa que está uh, em zona de, de descida e a precisar de, de pontos, portanto, deverá ser uh, uma, uma presa fácil para, para os catalães. O, o, o Real uh, inicia ou reinicia o campeonato com dois jogos em casa, recebe o Eibar e recebe o Valência, mas atenção, é que este Valência, cada vez que vai ao Barnabéu é um, uma série de problemas para, para o Real Madrid. Portanto, uh, vamos ver o que, é que, o que é que irá suceder. Tudo isto antes de, de uma jornada absolutamente fantástica em que eh, o, o Real Madrid vai a San Sebastião jogar com, com a Real Sociedade e o Barcelona vai a Sevilha eh, defrontar precisamente o terceiro classificado da equipe orientada por, por Lopetegui. Parece-me que inicialmente o calendário do Real Madrid é mais difícil, mas depois no deve haver o Barcelona eh, ainda terá que ir eh, a alguns estádios complicados, já foi Sevilha, terá que ir a Villarreal, a equipa do, do Real Madrid ainda vai a San Sebastián, também ainda vai a Bilbao, é, ao, ao terreno desse, desse Atlético tem essa bonita camisola que tu envergas, é, mas é, o Barcelona Atlético Madrid, se calhar lá mais para, para o final, não estando o Atlético Madrid aqui envolvido na, na questão do título, poderá ser talvez o, o fator decisivo para a resolução desta, desta caminhada rumo ao título 2019-2020 em Espanha.
0: Você acha aí um retrato muito detalhado do que falta jogar e do que é mais interessante na, na luta pelo título? Uh, concordo contigo nas locações de Barcelona e Real Madrid ainda há ali muito para, para andar e é preciso uh, acrescentar aqui um detalhe é que tudo isto vai ser uma... A nova realidade, tanto para os dois Colossos que lutam pelo título, como para as outras equipas. E nós temos visto uh, na, no campeonato alemão, uh, foi feito esse levantamento pela marca na semana passada, que há coisas que parecem estar a mudar, como a intensidade do jogo, o número de faltas, o nível de agressividade dos jogadores baixa drasticamente, uh, por isso há menos cartões amarelos, há menos paragens no jogo, e o fator casa tem... Um, ficado muito esbatido vamos dizer assim, e nesse caso vale a pena também lembrar que o Real Madrid nem sequer vai jogar no seu estádio uh, que está a ser alvo de uma remodelação vai passar a jogar no seu centro de estágio um pouco mal comparado, era como o Benfica passar a jogar no Seixal uh, e isso pode, uh, ou não, ter, ter alguma influência, e como isso tem sido muito discutido, também temos que ver como é que vão correr estas jornadas nos estádios, porque tu quando referes a fortaleza do maiorca ou as dificuldades que o Valência costuma um, trazer aos confrontos com o Real Madrid há esta nova realidade vamos ver como é que a Espanha funciona se é uma tendência, se não é e até em Portugal também estamos curiosos para, para ver e como já a um, aí pelo calendário de Barça e Real Madrid uh, passava para a luta do melhor marcador Uh, que foi aqui algo também que quiseste trazer ao alinhamento, uh, que uh, neste momento é discutido por Messi, Benzema e Suárez. Uh, o que é que tu achas que ainda pode acontecer para o famoso prémio Pichichi?
1: Bem, o, o Messi uh, não só lidera, como, como evidentemente é, é o grande favorito por tudo aquilo que tem feito e, e por nas últimas uh, temporadas se ter consagrado uh, melhor marcador. Uh, o Messi tem uma, uma vantagem apreciável. Uh, leva, leva 4 ou 5 golos de vantagem sobre, sobre o Benzema. Está a ser uma excelente época do, do avançado do Real Madrid. Mas, uh, mas o Messi realmente parece não, não dar hipóteses. Uh, é verdade que não começou bem a época. Uh, teve alguns problemas físicos. Mas depois fez dois hat tricks no, no final do ano. Uh, na última jornada, ou na penúltima jornada que o Barcelona participou frente ao Eibar fez um poker e portanto adiantou-se relativamente a Benzema de uma forma que a ver vamos se não será absolutamente definitiva o que é,
0: facto é, que o que é curioso é... Vi... deixa-me interromper de para dizer o que é curioso nesses dois é que a relativa normalidade desses dois jogadores que é uma coisa estrondosa, não é? Que é fazer gols atrás de gols E a normalidade com que o Messi faz esse sátrico, que tu disseste, é que passa completamente ao lado. É, nem é notícia, é só mais um dia no escritório. Isso é que é fascinante no Campeonato Espanhol. É que o Benzema há anos e anos tem esta produção. O Messi é o que sabemos. E falta falar aí do Suárez.
1: Exatamente. E, e convém dizer, até para acrescentar isso que tu estás a dizer, que o Benzema, é verdade que está há muitos anos no, no, no Real Madrid, mas é um dos melhores marcadores de sempre da história do Real Madrid, está, está ali a 5, 6 golos de, de ultrapassar o Puskas, só. Pronto. Só. Portanto,
0: Parece Exatamente. que é um jogador querido em Madrid, parece que está assim sempre algo de desconfiança. Ele só marca golos, não é? Aquilo que dizem os adeptos.
1: Não, é porque ele, ele, ele para além de marcar golos, é um avançado que trabalha muito. Uh, Assiste-me bastantes vezes e depois teve outro problema, é que viveu na sombra do, do Cristiano Ronaldo, que esteve muitas épocas em, em Madrid e não sobressaiu como aquele goleador, como aquele ponta-de-lança que, que as pessoas julgariam. O, o Soares, que tu me questionavas, tem aqui outra, outra oportunidade, outra vida, o Soares já não contava para, para esta época, que facto é que recuperou e, e tudo indica que eh, vai ter eh, ainda oportunidade para, para fazer os seus bolinhos. E depois no Barcelona há uma, há uma questão que, que é interessante, é que eh, a amizade entre o Messi e o Soares é, é, é tão grande, independentemente de um ser... Argentina e o outro ser o Uruguai, muitas das vezes o, o Messi condescende e deixa o Soares apontar as grandes penalidades. Portanto, vamos ver se não deve haver e se não acabará por beneficiar
0: o Uruguai. Sim, isso é um dos, dos novos dados que a marca apontou. É a importância das bolas paradas. No campeonato alemão tem-se visto muitos golos ou de bolas paradas ou de jogadas estudadas e aí pode haver esse, esse facto que tu estás aí a salientar. Realmente o Messi, digo isto, tem pouco Uh, e numa rota contrária temos um resto de temporada sem o Aduriz, que é uma pena, não é?
1: Pois, o Aritz Aduriz uh, despediu-se dos galvados ao, aos, aos 39 anos, uh, uma carreira muito longa uma carreira dedicada lá está ao Atlético uh, ao, seu, ao seu grande clube, jogou nos dois estádios, jogou no, no velhinho Samamés e jogou neste novo Samamés, pelo meio representou uh, o Mallorca e o Valencia com, com muita capacidade de finalização e isso uh, atesta uh, os predicados deste, deste goleador e é pena que ele não, não tenha, lá está, o, o auge, uh, a final da, da Taça do Rei
0: como
1: é momento é para, é, para consagrar o seu, o seu final de carreira, ele já tinha anunciado que no final deste ano tudo iria... A terminar, só que as lesões não, nunca mais o deixaram e, e portanto, tendo ele um problema no quadril uh, teria que ser operado e optou por, por finalizar já uh, a época não jogou muito este ano uh, pouco mais de 200 minutos só marcou um gol, mas o gol que marcou não só por ser o primeiro deste campeonato, 2019-2020 porque foi na primeira jornada, no primeiro jogo do ano, no Atlético uh, Barcelona, uh, como todas as circunstâncias que o envolveram, ter sido no último minuto, ter sido da forma espantosa que foi um pontapé de bicicleta à entrada da área a bater Mark andré Terceiro.
0: Sim, é, se esse é o último golo do, do Adoriz, é uma grande despedida, fica para, para sempre. É, ou seja, uma despedida como os grandes. Mas é uma pena que ele não, não possa jogar é, a final da taça. É, li na altura em que a marca fazia um artigo sobre a sua despedida e uma revisão até da, da carreira incrível do Adoriz, até uh, a certa altura se levantava a questão se ele pudesse, pudesse recuperar uh, depois para fazer esse jogo da, da Taça, uh, da Copa do Rei, da Taça de Espanha. Uh, não sei se isso será possível ou não, mas levantou-se um pouco essa, essa questão, porque era um prémio mais do que merecido, não só para ele, mas para os adeptos que o veneram e bem. É uma instituição dentro de Bilbao e como tu há pouco já, já falaste no, no regresso e dos jogos que, que vêm aí na, na La Liga vale a pena ver então um, quais são os jogos que, que vamos ter nesta, nesta jornada vou recuperar aqui um, o quadro de jogos na rodada 28 e a ver se consigo partilhar aqui Rodada 28, aqui, aqui temos os jogos que começam no dia 11 de junho e começam logo com um grande derby de, de Sevilha, o Sevilha-Real Betis, uh, e há para aqui outro derby também, além dos jogos do Real Madrid uh, e do Barcelona, e também jogos que envolveram... O Valencia as... Levante. Exatamente. Mas fala-me do, dos destaques desta, desta jornada e da importância que tem para a luta também pela descida e, pela, e da Europa.
1: Olha, quase todos os jogos são, são importantes. Uh, o Sevilha Betis, evidentemente, uh, por ser o, o grande derby da, da Andaluzia, é aliás é o grande derby do, do futebol espanhol, uh, que, é, que é uma, uma situação uh, muito desconhecida da maior parte do, do público, é apaixonante. Uh, o calor de, de Sevilha costuma inundar uh, os estádios e os estádios dos dois clubes, e neste caso a Paixão dos Adeptos. Até alguma lá, há algumas situações que até são de salutar, não há aquela rivalidade explosiva entre os dois, entre os dois emblemas, claro que uh, há festejos quando um não consegue o seu objetivo e quando o outro evidentemente se consegue uh, superar, mas, uh, mas é um grande, um grande jogo em perspectiva. Uh, lá está a tal questão de não haver público na bancada poderá Foi. ser aqui um fator importante, uh, talvez a beneficiar mais o, o Betis. O Sevilha está por cima, está por cima não só na classificação, mas também pelo facto de ter ganho na primeira volta e nos últimos tempos ter uma larga vantagem sobre, sobre o Betis. Este jogo, sendo talvez um jogo de cartaz da, da 28ª jornada, é aqui apresentado no dia 11 às 21 horas portuguesas, 22 horas espanholas, segundo o, o, o presidente de, de, da Liga Espanhola, Javier Tebas, como um jogo de homenagem a todas as uh, pessoas que foram, ou que saíram vitimadas desta, desta pandemia. Mas pronto, mas depois o, o cartaz prossegue. Uh, na sexta-feira ah, teremos o um...
0: um, falar só um pouco mais sobre este término para, para dizer o seguinte, quem, quem, tiver, quem tiver interesse para, para descobrir mais sobre este herbio, eu das muitas histórias à volta do Sevilha-Betis eh, devo um, um amigo meu que eu não sei se tu conheces também, eh, que eu acho que já, já esteve connosco que é o Dr. Manuel Neves que é um fanático adepto algarvio do, do Betis que chegou a ver vários jogos no Betis e que partilhou comigo algumas histórias que eu já me esqueci não sei se te lembras dos anos 90 eh, e que eu recuperei no, quando estreiei este canal do, do Fever Pitch portanto, quem, quem quiser Uh, procuro aqui neste mesmo canal Fever Pits histórias entre o Sevilla e o Betis nomeadamente dois episódios em que eu mostro com imagens e com, com documentos e fotografias o que, é que, <risos> o que é que o Sevilla fez e o, o que é que os adeptos do Betis fizeram só para verem o rival descer de ser divisão que levantava depois uma questão moral que era se uh, a tua equipa que tivesse perder em casa e isso significasse a descida do teu rival, querias que a tua equipa perdesse em casa, em Sevilha a resposta foi uh, pronta e unânime. Todos os todos Os Exato. <risos> a própria equipa para a equipa perder <risos> e o rival, que estava em maus lençóis, descer. E isso aconteceu dos dois lados, curiosamente. Conheceu, uh, conheceu o Sevilha viu o Betis descer e o Betis viu o Sevilha descer isto só para perceber o nível de, de rivalidade e como tu dizias com, com histórias uh, que, que não envolvem nada de, de dramática, apenas uh, boa disposição uh, e eu vejo isto sempre pelo, pelo lado mais, mais positivo, mas essas histórias estão, estão explicadas aqui no, no canal quem quiser, não, já não, não, nem foi há muito tempo que eu publiquei e vale a pena porque numa delas está envolvido o Paulo Bento, lembras do Paulo Bento quando estava no Oviedo Sim, sim, no Oviedo esteve diretamente envolvido numa dessas, numa dessas lutas e é muito bom mas além do Sevilla-Betis no dia 11 dia 12 temos mais dois jogos e tu podes prosseguir então na leitura da, da jornada Sim.
1: olha o, o granada getafe para o Granada o Granada tem época feita uh, veio da segunda divisão está à meio da tabela já não, já não aspira a muito mais mas o Getaf evidentemente quer, quer chegar à Liga dos Campeões e portanto, tem aqui um importante desafio para poder-se tomar três pontos. O Valência-Levante, lá está, é outro derby de, de paixões, de, um derby da cidade de, de Valência. O Valência é mais forte do que, do que o Levante, de qualquer das formas, o Levante promete uh, vender muito cara a, a derrota no, no Mestalha. Depois, uh, um jogo entre a um
0: outro jogo à porta fechada, porque já jogou à porta fechada também. Exatamente. Uh... Eu me lembro na Liga dos Campeões.
1: Sim, 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 sim. O mestalha uh, já e sentiu. É e o, e o e foi um jogo que, que, que deixou muito muito poucas recordações uh, ao Valência e os motivos são são amplamente conhecidos. Agora até há uma polémica que, que o treinador do, da Atalanta uh, é estaria possivelmente infectado com com o Covid. Nesse, nesse desafio, portanto, são, são situações que, que convém apurar e, e convém a perceber até para que não se, não se repitam neste, neste momento delicado de todas as nossas vidas. Quanto aos, aos restantes desafios que, que, que prosseguem no sábado, uma luta pela permanência, o Alavés, parece-me que com maior ou menor dificuldade vai garantir a manutenção, mas para o espanhol é absolutamente decisivo. O espanhol tem um plantel uh, sensacional, reforçado ainda para mais no Mercado de Janeiro, com, com Raul de Tomás, com Cabrera, com Embarba, uh, um, um espanhol que esteve presente na, na Liga Europa e que não se compreende muito bem o atraso pontual que leva relativamente aos restantes e os três treinadores que já teve. Enfim.
0: ele foi que A Liga Europa até ganhou vários jogos na fase de grupos. Você fez uma belíssima fase de grupos. Portanto, era um, um espanhol de duas caras.
1: É assim, vamos... Uh... Também uh, dizer o seguinte, as equipas espanholas, com maior ou menor dificuldade, dado o nível competitivo do seu campeonato, acabam por superar os adversários europeus. Agora, depois o facto é que uh, na liga interna, por esta ou por aquela razão, uh, o, o espanhol não, não consegue sair do fundo. E não consegue, uh, lá está, voltamos a aflorar uh, aquele assunto que, que nos últimos dias tem sido recorrente. Os jogos em casa e os jogos fora. O espanhol em casa tem sido um autêntico desastre. Pode ser que agora sem público, até porque o, o Cornelá raramente enche, é um bocadinho como, como o estádio do Restelo em, em Portugal, pode ser que sem público o espanhol, eh, permita-se-me aqui eh, o eufemismo, ganhe aqui um, um novo ambiente para, para poder superar as adversidades. É, agora, a vida está muito complicada para, para o espanhol, assim como está para o Celta, que necessita, e de que maneira de pontuar, o Villarreal tem sido muito irregular, mas ainda é candidato à Europa, e a ver vamos. O Celta também tem um conjunto extraordinário de jogadores, desde logo o Aspas, que é a grande estrela uh, do ataque do, do Celta, mas uh, o Santi Mina, o Denis Soares, o Rafinha, todos jogadores que, que já representaram grandes clubes, o Barcelona, o Valência também não se compreende muito bem a posição do, do, do Celta, mas pronto a concorrência é tão boa que, que o Celta também está mergulhado no fundo da, da classificação quanto ao Leganés, vai lhe ali, mais um duelo na luta pela, pela sobrevivência uh, talvez uma das últimas oportunidades para, para o Leganés o Maiorca também está na luta pela sobrevivência, mas o Barcelona é amplamente favorito uh, e, e passando a domingo, o grande clássico Uh, o Atlético, Atlético de Madrid, o Atlético ainda a querer entrar aqui na, na luta europeia, o Atlético de Madrid, que nunca esteve tão mal classificado com Diego Pablo Simeone, é precisa mesmo de ganhar, e vai, vai a Bilbao sem, sem Versalico e, e João Félix, que, que estão lesionados. O Real Madrid recebe um aflito, uh, recebe com a intenção de, de ganhar e continuar a pressionar o, o Barça. E depois, um jogo curioso entre praticamente vizinhos para finalizar esta, esta jornada a viagem não é longa de, de Pamplona até San Sebastião o Osasuna tal como o Granada está descansado a Real Sociedade uh, ambiciona chegar à Liga dos Campeões e portanto precisa mesmo de, de ganhar esta Real Sociedade uh, é uma equipa muito interessante porque tem muitos jovens uh, é uma equipa com, com muitos jovens jogadores uma equipa que pratica um futebol muito ofensivo e, e até neste interregno fazendo, fazendo um exercício consegui perceber que os jogos com, com maior sumo, com maior golo, com maior vivacidade, eram os jogos em que participava a Real Sociedade. Não é por acaso que logo a seguir ao, ao Barcelona e ao Real Madrid tem, tem o terceiro melhor ataque da, da competição.
0: É, e tem o Martin Odegaard em grande forma, que deixa os adeptos do Real Madrid... E o, outro, é... o Alexander
1: Isaac. Exatamente. Dois, dois nórdicos, um norueguês e outro sueco, têm sido é. fantásticos.
0: Época, mesmo grande Entre é. outros, o
1: Ayer Zaval, enfim, tem um plantel muito, é um muito trabalho competente.
0: É bom trabalho do treinador?
1: Sim, até porque este treinador, o Emanuel, ele, ele, ele é praticamente um homem da casa. Estava recorrentemente ao serviço da equipa B, foi esporadicamente chamado Uh, para, para completar épocas uh, numa situação substituiu Eusébio Sacristã noutra substituiu a Garitano. a equipa nas jornadas finais, apesar do, do pouco tempo de trabalho de Emmanuel Alguacil subiu uns patamares na tabela classificativa e este ano depois de começar a época está a ser absolutamente fantástico
0: João, e este jogo na, na TV, em Portugal já se sabe é na Eleven Sport uh, provavelmente alguns deles com os teus comentários para o público português. Uh, em Espanha, uh, muita, muito se tem falado e agora apareceu uh, uma medida uh, que a ser, uh, a ser posta em ação uh, é muito curiosa, que é uh, o, a população mais velha, mais idosa, não pagar o acesso aos canais de televisão que vão transmitir os jogos. Como é que isto funciona ou como é que pode funcionar? Qual é a tua opinião sobre esta medida em Espanha?
1: Olha, acho que é uma medida bastante positiva. Neste momento de pandemia convém que as pessoas tenham alguns cuidados, não visitem cafés para para haver jogos, para que também não hajam grandes ajuntamentos, é bom proteger aqueles que correm mais riscos e, portanto, nesse sentido, proteger os mais velhos, os mais idosos, facultando-lhes de forma gratuita estes, estes desafios, eu acho que é uma medida absolutamente exemplar e que deveria, provavelmente, ser seguida por outros, por outros campeonatos. É uma situação que tem causado aqui alguma, alguma celeuma, até, até em Portugal, mas muitas das vezes até é incompreensível, porque, porque a quando da paragem falou-se muito e até foi noticiado o interesse das, das operadoras e de alguns canais televisivos, até no panorama uh, português, uh, facultarem aos seus... Uh, uh, aos seus assinantes e, e, e possíveis assinantes no, no futuro uh, a possibilidade de verem uh, os jogos em, em sinal aberto, que é facto é que uh, passados dois meses, três meses, uh, isso caiu por terra e a ver, vamos, se, se em Espanha uh, a coisa não acabará por funcionar e, e partindo do princípio que, que o problema se equacionará durante ainda bastante tempo, talvez seja uma medida a seguir pelas restantes ligas no início da, da próxima época de perspectiva a é poder iniciar-se em setembro.
0: É, seria, seria um mal menor. <risos> Como temos tido... não tem é sido fácil a convivência entre a Liga de Clubes e a Federação de Futebol Espanhola, a Real Federação Espanhola. Uh, mas neste caso da, da discussão de, dos direitos televisivos de se darem sinal fechado ou não eu tenho muitas dificuldades a ir por, aquela, por aquele caminho mais fácil mais popular uh, porque já me parece óbvio que os campeonatos já funcionavam todos pelo menos os, os mais mediáticos uh, com uh, forte posição das televisões ou seja, muito dinheiro das transmissões televisivas Isto, nós falamos nisso com naturalidade em Inglaterra não percebo muito bem, tenho alguma dificuldade em entender, por exemplo, a posição uh, que aqui que o Pedro Proença tomou de um pouco contornar os clubes e pedir uh, intervenção superior uh, para haver jogos à, uh, em sinal aberto. Eu acho que já era difícil ter jogos em sinal aberto antes desta crise, então depois da crise, uh, enfim, acho que não faz sentido nenhum, eu tenho que vir de algum lado e as operadoras também não são a santa casa para estar a injetar dinheiro no futebol e depois oferecer o, o futebol. Eu acho que em 2020 já está mais ou menos um, assumido, assimilado pelas populações. que O futebol não, não é um produto barato, é um produto que pagas, porque se queres ver tens que pagar, seja no estádio, seja em casa, e parece-me que se está a aproveitar muito esta pandemia, para ah, as pessoas estão em casa, não, eu, eu não concordo muito com isso, eu acho que as coisas já eram assim, para o bem e para o mal, porque também sabem aos clubes receber o dinheiro. E, portanto, uma medida destas, isto tudo só para dizer que uma medida destas parece muito mais nobre, parece muito mais sensata e parece-me muito menos hipócrita de olharmos para a, para a população mais idosa e que, se calhar, tem menos possibilidades para ter um luxo como o futebol pago. E era... queria deixar aqui este ponto de vista porque também não me parece... Enfim, não me parece muito lógico que as pessoas estejam a dizer, não, o futebol tem que, não podemos ir aos jogos, então tem que nos dar o, o futebol, mas o dinheiro tem que vir de qualquer lado, portanto, é bom haver um equilíbrio, é bom às vezes pensarmos e refletirmos um pouco sobre estas coisas, e, tal como me leva aqui ao próximo tema, que é a Liga Espanhola diz que vai, diz, anuncia que está a estudar alternativas para combater a ausência de público, um pouco como se tem feito. Na, na Alemanha e como temos visto alguns casos curiosos como aconteceu na Noruega com o drive-in e também num estádio na Dinamarca onde se pôs um videoball em formato de zoom. Em Portugal também já há clubes a anunciarem o Benfica com os cascóis, o Rio Ave também com uma campanha original. O que é que a gente pode esperar destes jogos em Espanha, sendo que, deixa-me só concluir, que na Alemanha o Marcos explicou, para quem quiser e se interessar pelo futebol alemão e pelo campeonato alemão, o Marcos explicou aqui há coisa de duas semanas o procedimento da Sky alemã, que tem os, quase todos os direitos dos jogos, em que dá eh, a, possi a possibilidade em casa de tu veres o jogo com o som natural do estádio ou com eh, uns efeitos de público, portanto um som falso, mas parece que o estádio está cheio com o público. O que é que devemos esperar aqui da Liga Espanhola neste aspecto?
1: Pois, o, o Javier Tebas, o presidente da Liga, não, não abre muito o jogo, não levanta muito o véu sobre, sobre essas iniciativas, mas diz que, que vão ser absolutamente uh, espetaculares, estão a trabalhar com a, com a Pro, que portanto, é, é a produtora espanhola também uh, responsável por difundir uh, o sinal para, para todo o mundo, e é, e é interessante uh, perceber se será... Através de, de qualquer coisa que visualmente nos possamos perceber nos, nos estádios, se será através do som, e a propósito dessa, dessa situação do som, eh, é muito, muito importante também eh, referir aqui um aspecto, e, e tu já salientaste, poder ouvir com, com o som eh, natural do estádio ou poder ouvir com o um som ambiente criado eh, para, para criar. Eh, passa a redundância em casa, uma, uma perspectiva de, de bom ambiente, exatamente. Eu acho que faz-nos recordar um bocadinho a, aquela situação do, do Mundial na África do Sul, que era, podíamos ouvir com vulvozela e sem vulvozela, é, e portanto, nesta, nesta situação, é, até porque há pessoas que gostam mesmo de ouvir é, o que os jogadores dizem e o que os treinadores dizem, e, e não se estão muito a importar uh, com, com o som ambiente dos estádios, se bem que me parece.
0: Na Alemanha tivemos logo ali um caso no primeiro jogo com o defesa do Schalke, salvo erro, o francês do Schalke, a insultar o Haaland e ouviu-se perfeitamente em casa. Sim, um... sim, sim. E depois tens a questão do Luciano de Favre, uh, ainda antes de, de ter perdido com o com o Bayern a dizer que até prefere assim, porque assim consegue chegar a todos os jogadores e com o público só consegue falar com os jogadores que estão ali na linha onde ele, onde ele está.
1: Exatamente. E, e acredito que, 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 o, que o, lá está, o projeto de, de colocar som é, é, é meritório e até funcionou na, na, na Alemanha, mas, mas o futebol também uh, ganha alguma coisa se, se pudermos ouvir os, os intervenientes. Vamos, vamos ter que aguardar uma, uma semana para, para perceber em concreto o que é que a Liga Espanhola preparou, mas acho que terá muito a ver com o cenário de, de cor nas bancadas, talvez com uma, com uma situação muito semelhante a, a esta que, que, que o Benfica promoveu em Portugal com, com Cascois, Uh, e, e terá a ver uh, também, lá está, com, com o som ambiente que, uh, correndo bem, poderá ser uma mais-valia para o telespectador.
0: Okay, vamos ver é. o que é que... Já então, agora eu, eu... eu falei aqui, ó, de leve não sei se queres uh, fazer um resumo ou comentar. Esta relação complicada em Espanha entre a, a Federação e a, e a Liga, uh, achas que quem é que ficou melhor visto, quem é que... se é que ficou alguém melhor Uhum, melhor visto a opinião pública e a opinião mediática, uh, depois desta paragem, há ali claramente um braço de ferro entre a Federação e a Liga, com duas personalidades muito fortes à frente de uma e de outra, quis fazer só um resumo para quem não está tão por dentro destas de, de guerras, de fazer só aqui um contexto antes do campeonato começar, das posições entre a Federação e a, e a Liga de, de clubes de Espanha.
1: Pois, eles não se entendem uh, desde, desde há muito tempo a esta parte. Uh, tudo começou na a época, e podemos falar assim, de 2017-2018, quando Javier Tebas queria uh, promover a internacionalização do futebol espanhol, com a realização uh, dos dois derbis catal catalães entre, entre o Girona e o, e o, e o Barcelona. Nos, nos Estados Unidos, ou seja, fora de Espanha, e o, e o Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola, veio imediatamente interpor uma providência cautelar para abortar toda, toda essa decisão. E depois, esta imagem é significativa entre o Messi e o, e o Sérgio Ramos, capitão do Barcelona e do, e do Real Madrid, respectivamente, porque o que me parece é que também aqui entre a Federação e a Liga há um bocadinho uma, uma luta... Uh, neste sentido, em que o Tebas, uh, uh, apesar de se identificar como adepto do Real Madrid, segue muitas das vezes uh, os interesses mais do, do Barcelona uh, e, o, e o Rubiales é mais defensor uh, dos interesses do, do, do Real Madrid. O uh, um ano passado, ou melhor, no início desta época, houve uma grande polémica uh, sobre a, a transmissão de jogos. A Liga queria que houvesse jogos distribuídos de sexta até segunda-feira. A Federação lá está a para os tribunais e acabou por impedir que, pelo menos na segunda-feira, se pudessem realizar desafios de, de futebol. A Liga...
0: diz. Um pouco como aconteceu na Alemanha também.
1: Exatamente. A Liga acabou por por interpor outra, outra providência, apelou ao bom senso da, da federação devido aos imensos problemas que do ponto de vista financeiro isso eh, iria ter eh, para, para os clubes, uma vez que estavam contratualizados jogos à segunda-feira, mas o que é facto é que não há mesmo jogos eh, à segunda-feira. E, e o que é facto é que as coisas têm corrido bem, mesmo as equipas que, que, que jogam à quinta-feira não, não, não tem tido uh, do ponto de vista desportivo, é verdade que o espanhol está um pouco abaixo mas por exemplo o Getafe mantém a, a mesma performance e está, e está no cimo da, da, da tabela classificativa, o mesmo acontece com o sevilha portanto equipas que têm jogado quinta-feira e que estão bem posicionadas no, no campeonato espanhol. Agora houve aqui um, vá lá uma bandeira branca hasteada houve, houve tréguas a uh, uh, a Federação permitiu que a Liga realizasse jogos durante todos os dias da, da, da semana e, portanto, parece-me que isso é, é positivo. Numa época de enormes perturbações, haver aqui um espaço para alguma paz entre a Liga Espanhola e a Federação. É verdade que a Liga foi muito mais proativa para que o campeonato uh, regressasse, mas uh, a Federação teve um comportamento absolutamente exemplar, porque anuiu a é tudo aquilo, praticamente é tudo aquilo que a Liga lhe, lhe pediu. Verdade.
0: Uh, e, é, e é importante esse teu contexto, porque para quem não está tão, não está tão familiarizado com estas notícias de Espanha, é praticamente diária uh, as notícias que aparecem, tanto na imprensa de Madrid como na imprensa da Catalunha uh, em que se debate muito todas essas posições. A verdade...
1: Aliás, foi interessante, desculpa João interromper-te, foi interessante porque... Uh... Quando estávamos a chegar àquela, àquela fase em que percebemos que isto uh, iria avançar, uh, houve uma, uma secretária de Estado do, do governo de Pedro Sánchez que disse, senhor, uh, senhor Javier Artevas, senhor Luís Rubioles, venham uh, até ao meu gabinete porque estão condenados a entenderem-se neste, neste momento. E até foi capa do jornal uh, A Marca e do jornal As, dois dos jornais desportivos de maior referência, eu não diria em Espanha, mas diria no, no panorama europeu, foi uh, aquela cumbre do, do entendimento, portanto a cimeira, para que se pudessem entender, para que pudessem uh, estender a mão, uh, ainda que fosse, uh, ou ainda que seja, uh, por, uh, por pouco tempo.
0: Sim, mas uh, <risos> essencial para voltarmos a ter futebol em Espanha, um, e, e aliás eu devo dizer que no, no meio desta, desta polémica, desta luta um, que há no futebol espanhol entre a Liga e a Federação, uh, não tem só coisas más, antes pelo contrário, até tem puxado, uh, no meio da discussão têm saído soluções positivas. E se tu comparares uh, com o que acontece ali ao lado em França, onde eu acho que quase todos os, os presidentes e os treinadores e os jogadores, uh, pelo menos aqueles que... Uh, enfim, não tem um interesse hipócrita em que o futebol par uh, comparando entre a Espanha e a França uh, a Espanha fez um, um gigantesco esforço para voltar ao futebol num país em que na Europa, juntamente com a Itália foi do, dos mais sacrificados a nível da pandemia e em França, limparam as mãos muito cedo acabaram com o campeonato e agora está muita gente uh, com o presidente do Lyon à cabeça uh, inclusive com aquela capa do Le Equipe se eu, há poucos dias a dizer uh, quão idiotas podem ser ao terem acabado com o futebol, quando está o futebol todo a regressar e vamos ter um verão cheio de futebol e em França uh, fecha o caminho uh, contrário. Portanto, quando eu falo aqui em polémicas e quando estou aqui a dizer uh, que há aqui uma luta entre uh, Federação e, e Liga, não é necessariamente mau. Portanto, eles não estão a piorar o futebol. Há coisas... Com as quais eu não concordo e tudo se cá também não, mas a verdade é que, no campo de geral, a liga continua forte, continua competitiva, apetecível, possível e a verdade é que estamos aqui a falar ainda uma semana antes de voltar o campeonato, porque há muita expectativa, ainda por cima, de talvez das cinco ligas principais, este seja o campeonato com o vencedor mais incógnito, não é? Com a luta mais, mais aberta e logo. É verdade, com...
1: é verdade que em Itália a luta também está feroz, mas. Toda a gente tem, tem um bocadinho um de consciência que com maior ou menor dificuldade a Juventus uh, lá acabará por uh, levar a água ao seu moinho até porque uh, lá está é. nos pratos é. da balança é muito mais forte que a Lásio
0: e repara, estamos a falar numa uma luta entre os Juventus e Lásio em Espanha falas entre Real Madrid e Barcelona sim,
1: sim. até porque é. lá está uh, agora não, não consigo precisar quem, quem terá sido, mas foi um dos jogadores da Juventus que disse que independentemente do, do Inter estar no terceiro lugar se calhar ainda faz mais sombra às Juventus do que a própria Lásio, o que diz bem do facto dos jogadores das Juventus não levarem muito a sério a Lásio.
0: É verdade, é o peso também cultural, é o peso de, de, do emblema, da, da camisola, da rivalidade. É exatamente nesse aspecto, até Portugal está bem servido nesse aspecto, tem luta até ao fim entre a Benfica e Porto, tal como. Uh, em Espanha, eu diria que até aqui na, na Península Ibérica, que os campeonatos em matéria de termos de luta pelo título são mais interessantes e estão os dois a voltar e por isso é que estamos aqui a falar do campeonato espanhol. Uh, para, para chegarmos agora para a reta final uh, deste retrato do campeonato espanhol e no dia 9 voltamos uh, já mesmo em cima do, do arranque do campeonato, aí se calhar prevemos mais detalhadamente cada jogo. Mas a verdade é que temos aqui presenças de jogadores na, para esta fase final do campeonato que, se o campeonato tivesse terminado na altura que deveria ter terminado, não, já não os íamos ver a jogar. E tu escolhes aqui eh, os exemplos do Soares, do Ancêncio, do Hazard, Maxi Gomes, Piccini, e, e são, são boas notícias no fundo porque ainda vamos poder vê-los que tiveram tempo para recuperar das lesões. Depois vamos ver também como é que vai funcionar isto, porque na Alemanha temos tido algumas lesões até no aquecimento, lesões musculares que afastam os jogadores, mas o panorama é mais agradável assim, termos alguns jogadores que já, tínhamos, já nos tínhamos despedido deles e agora vamos voltá-los a ver. Queres falar destas tuas, destes teus destaques e do que é que esperas para esta fase final?
1: Pois é, é, é muito interessante porque realmente é um, é um futebol diferente. Uh, há, quem, há quem questione se, se teremos uh, a verdade desportiva salvaguardada, mas o que é facto é que, uh, lá está, vamos ter cinco substituições, uh, vamos ter jogadores que possivelmente já não iriam jogar e que poderão uh, ajudar a decidir jogos, uh, e esse, esse é um facto, e nós lembramos, ainda há pouco falámos dele, do Soares, que, que é um jogador absolutamente é, decisivo no, no Barcelona e que, e para mesmo além disso. O
0: Barcelona não tinha grandes alternativas. Diz? E mesmo porque o Barcelona não tinha grandes alternativas.
1: Exatamente. O Barcelona. É, é, o, é, o Barcelona estava com muitas dificuldades no, no ataque e portanto uh, o Soares pode ser aqui uma peça absolutamente decisiva nesta luta uh, Barcelona-Real Madrid. Se bem que o Real também pode contar com, com o Asensio, com o Azar. Uma época uh, marcada por, por imensas lesões. No fundo, tem-se criado uh, aqui, uh, e até com, com, com alguma polémica, a dúvida sobre uh, o facto de uh, tudo estar a ser feito de forma muito precipitada e alguns jogadores, até por aquilo que, que, que nos temos apercebido na Alemanha, uh, poderem uh, sair uh, amachucados. Uh, o que é facto é que algum dia tinham que regressar. Claro. Uh, e vamos ver que consequências é que terá a paragem, por exemplo, dos campeonatos franceses, holandês estar, estar em meio ano cinco, cinco meses parados uh, acho que vai ser ainda mais prejudicial para é esses que... atletas agora
0: Bom, um... Um do Bale, vamos ver como é que ele volta não é? também foi, tem sido muito falado na imprensa de Madrid Gareth é claro. uma incógnita para este final se lhe apetece Sim, não é?
1: Uma época muito, muito inconstante, mas o que, o que eu acho acima de tudo, e até pelo, pelo molde como está desenhado uh, o calendário no, no futebol espanhol, com, com jogos todos os dias, portanto as equipas uh, vão jogar praticamente de, de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, os treinadores vão ter que promover muitas uh, alterações de jogo para jogo nos seus 11 uh, uh, porque não vai ser fácil, e ontem o, o, o Tebas uh, também se alientava a isso. Vai ser muito duro depois de praticamente três meses parados os jogadores jogarem este ritmo e isso poderá potenciar as suas lesões. Portanto, um lado, saudar os regressos de, de alguns jogadores e algumas das estrelas deste campeonato espanhol. Por outro lado, aqui há alguma preocupação para ver se não, se não teremos lesões, mas lá está. São as vicissitudes do ofício e algum dia uh, teria que se, que se regressar. Acho que este regresso acaba por precaver muito mais possíveis lesões aos jogadores do que, volto a salientar, não sendo um especialista em treino, nem, nem em fisioterapia, nem, nem em medicina de desporto. Mas acho que acaba por salvaguardar muito mais a condição dos atletas do que estar 5, 6 meses parado.
0: João, agora em jeito já de, de conclusão, levanta-se aqui uma questão. Uh, os campeonatos estão a voltar, mas a UEFA também tá, está de olho, está muito interessada em terminar as suas provas. O que é que tu achas que pode trazer de vantagem, neste caso, para a Alemanha e também Espanha, em relação aos jogos que faltam, nomeadamente da Liga dos Campeões, onde a Espanha tem Real Madrid uh, e Barcelona, a meio da, das suas eliminatórias, uh, sendo que uh, estão... Eu diria que estão em aberto ambas as eliminatórias e também ainda tens a Liga Europa. A Alemanha tem muitas equipas ainda na Europa. Achas que Espanha e, e Alemanha podem tirar vantagem do facto das competições começarem mais cedo e, portanto, estão-se a preparar há mais tempo? Nomeadamente, no, há o, o Lyon e o PSG continuam nas provas da, da, da UEFA e, e não tendo competição não sei que vantagem é que poderão ter quando depois confrontar equipas de campeonatos que estão a voltar. Isto em relação às equipas espanholas pode ser uh, uma grande vantagem, nomeadamente para Real Madrid e Barcelona, não é?
1: E para o Atlético já lá está. Já lá está Exato. nos quartos de
0: final. <risos> Eliminou o campeão europeu. <risos> Foi o último ato que tivemos a série Exatamente. Foi o Liverpool em Anfield. Mas sim, para... Pondo a para, 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 para questão de outra maneira... Uh, em médio prazo, não é? Olhando até ao fim da época as três equipas do, de Espanha que estão na Liga dos Campeões poderão tirar daqui uma, uma grande vantagem e o mesmo com as da Bundesliga que ainda estão em prova, não achas?
1: Acho que sim, acho que sim e acho que para, para o Lyon e para o PSG vai ser um autêntico calvário.
0: É uma pena que o Lyon está até na frente da, da eliminatória. Exatamente.
1: Não? E o PSG já lá está, nos, nos quartos de final, já, já cumpriu, já eliminou uh, o Borussia Dortmund. Agora, uh, é recorrente dizer-se, e é verdade, não é a mesma coisa treinar do que jogar, e portanto o nível de, de endurance, uh, a capacidade competitiva que, que as equipas uh, espanholas, alemãs, uh, até as próprias inglesas que, que vão regressar uh, em breve, estou-me a lembrar, por exemplo, do, do Manchester uh, City, que, que poderá ser um sério candidato. Ainda é uh, um programa. Exatamente. Mas uh, eu, eu estou em querer que, que essas equipas vão levar vantagem, vão levar claramente vantagem e, Bem, e não me admiraria que uh, tivéssemos um Barcelona, um Bayern de Munique, um Manchester City na, na, na fase mais decisiva da, da competição. Ainda não percebemos também os moldes em que a competição irá, irá uh, ser concluída. Uh, Parece-me que, que a UEFA está empenhada num plano em que teremos os jogos da segunda mão nos terrenos, uh, lá está, das equipas que, que agora são, são dadas como, como visitadas, uh, mas depois uh, os quartos de final Apenas a uma mão, já na cidade que, que irá albergar a final, essa cidade até poderá ser Lisboa, até porque Istambul está, está a dar mostras de não ter capacidade organizativa para finalizar uh, um evento com, com estas uh, proporções.
0: Alguma equipa... Oh, de...
1: Desculpa, não, não percebi. A
0: Liga Europa, e não tem, alguém...
1: é, a Liga Europa tem, tem o Sevilha e tem o Getafe. O Getafe... Ah iria jogar com o Inter, não é? curiosamente são dois duelos uh, italianos, uh, o Getafe iria jogar com o Inter, um, o Sevilha com a Roma, mas uh, foram jogos que foram cancelados, portanto ainda são jogos dos uh, respeitantes aos oitavos de final da, da, da competição. Uh, houve algumas equipas que ainda jogaram a primeira mão, uh, os, os espanhóis e os italianos já nem sequer jogaram a primeira mão, portanto vamos ver como é que isto uh, ficará resolvido, mas... Lá está. Se, se o Getafe, independentemente de ter eliminado o Ajax e estar a fazer uma grande campanha, por mais gracinhas que façam, uh, não, é, não é tido uh, como, como grande candidato a, a vencer a competição, atenção ao Sevilha, que como sabemos, venceu uh, três uh, ligas Europa em linha, sendo que nos últimos 15 anos venceu cinco, portanto, uh, atenção a este Sevilha.
0: Verdade. Ou seja, em conclusão, eu diria que nestas lutas, que há um pouco de chave a falar entre a Liga e a Federação, também há sempre ali aquele barómetro da UEFA. Portanto, os espanhóis também não querem ficar mal vistos com a UEFA, porque são dependentes e têm... Eu acho que as duas figuras que mandam no futebol espanhol têm sempre ambições de, num futuro mais ou menos breve, fazer parte da direção ou da organização, da, da UEFA e portanto, aí também há esse, essa sensibilidade de, de, de Espanha, do futebol espanhol, em estar depois em boas condições de disputar os troféus europeus, onde aliás têm tem sido quase hegemónicos no, nos últimos anos. E daí que eu estranho muito aquela, aquela atitude da, dos responsáveis franceses, a França, destes cinco países que estamos a falar até de, dos países que menos taças europeias ergueu, embora tenham inventado, uh, ou pelo menos eles, eles orgulham-se o conceito das provas europeias com a taça dos campeões, o jornalista do Le Equipe, uh, mas uh, dá-me a ideia que para os tempos que vêm aí, uh, e nisso, embora Portugal não tenha nenhuma equipa na, nas provas europeias, acho que Portugal também tem sido um bom, um bom exemplo da vontade de querer jogar, apesar da hipocrisia de alguns clubes, mas isso há em todos os os campeonatos, vais ver a qualquer campeonato que esteja a regressar, qualquer clube que esteja aflito para não descer e que na altura da paragem esteja safo, ou que veja ali um rival em, em piores condições, todos uh, vão mostrar muito pouca vontade em regressar, mas isso eu diria quase que é humano, vamos desculpar, não vale a pena entrar em grandes polémicas o que interessa é que a grande maioria, a esmagadeira maioria, percebe a importância que é voltar a jogar, mesmo sem a paixão dos adeptos na, nas bancadas. Uh, custa muito ver realmente as bancadas despidas mas acho que é uma, é uma fase temos que passar por essa fase já, já começa a ver muita gente a falar no regresso do público às bancadas uh, é preciso sermos realistas ontem já se fez um concerto uh, em Lisboa neste caso juntou o Bruno Gueira e, e a vocalista do Escolé a verdade é que se fez o concerto uh, foi menos gente do que não foi casa cheia no campo pequeno mas já teve público e portanto estes pequenos passos não podem deixar o futebol de fora, desde de uma maneira responsável, desde depois não vamos também fazer forçar apoios a equipas quando devemos estar resguardados em casa, isso é outra conversa, mas queria deixar aqui esta, esta mensagem de otimismo e esperança e não ver isto tudo pelo lado negativo. Portanto, o futebol espanhol vai voltar, não é esta semana, é daqui a uma semana, no dia 11... E eh, o que eu sugiro é que nós regressemos aqui no dia 9, portanto eh, um dia antes do ou dois dias antes do começo da jornada e depois no dia 16 para fazermos um, um rescaldo e continuamos até ao fim da época a falar de futebol espanhol com o João. João Queiroz que costuma, como eu disse, eh, estar na, na Eleven Sport a acompanhar futebol espanhol e não só, mas principalmente futebol espanhol Uh, agradeço-te a tua participação aqui muito esclarecedora aqui há alguns temas para a semana voltamos com mais temas João, uh, até daqui a uma semana o que é que achas que uh, poderemos acompanhar com atenção no dia-a-dia -dia dos jornais espanhóis e no dia-a-dia -dia dos clubes espanhóis neste momento é só recuperações de jogadores e a preparação da jornada, não é?
1: É, aliás a marca hoje até foge um bocadinho do, do tema futebol porque ontem a Espanha registou uh, zero mortes por, por Covid e, portanto, a, a marca faz, uh, faz reflete não é? esse, esse aspecto, mas acho que à medida que, que nos vamos aproximando uh, do dia 11, vamos ter cada vez mais notícias, uh, é verdade que os jornais de Madrid sobre, sobre o Real Madrid e o Atlético Madrid, os jornais de Barcelona mais sobre o Barcelona, mas acredito que uh, vai crescer uh, e de que maneira uh, o interesse pela, pela Liga Espanhola e vão começar também a, a aparecer algumas situações que, que vão apimentar este reinício de, de campeonato. É, cá
0: Bom, Exatamente. Para quem já vê no YouTube, partilha aqui a marca 2, a capa da marca de hoje, a dizer, bendito número, que é o zero, numa placa de substituição, zero de mortes em Espanha ontem, é de, para acabar da melhor maneira, de, com uma mensagem mais positiva, Agradeço, João, a participação. Combino Obrigado. Contigo. Obrigado, João. É
1: sempre um prazer
0: estar aqui contigo. Prazer é meu. E espero que tenham gostado desta cerca de horinha em que estivemos a falar de futebol espanhol. Para a semana voltamos com mais atualidade, mais novidades e mais perto da jornada para ver jogo a jogo, embora hoje já tínhamos feito essa viagem. João, até para a semana. Obrigado a todos que nos ouviram.
1: Um abraço.